0: a preocuparnos de abordar esos temas porque lo importante es que ustedes estén a gusto con el programa y que el programa sea para ustedes, no para nosotros. Claro,
1: y además que estamos poniendo en, en, en los Facebook generalmente los, los links a, la, a los diferentes programas que hemos tenido, así que pueden revisar los, los anteriores sin ningún problema.
0: Efectivamente, tanto en la página Primicias como en el, como en nuestra página de YouTube que se llama Canal Primicias ahí están los programas que ya hemos emitido de InfoUFO y también esperamos seguir poniendo este y todos los demás además de los de Cable a Tierra que es el programa que tenemos mañana con Cristian Sánchez donde abordamos el tema de los fenómenos paranormales con una mirada científica pero todos esos programas van a estar ahí los pueden ver, los pueden revisar, pueden chequearlos y pueden criticarnos, hacernos correcciones y todo lo que ustedes quieran sobre el tema
1: y hoy día partimos con las pirámides porque también han sido usadas como un argumento bo. sólido, entre comillas, por eh, los diferentes ufólogos y, y, y estos eh, estudiosos de la paleoastronáutica astronáutica, eh, que han dicho de que las pirámides en realidad son algo tan extraordinario que habría una intervención externa en la construcción de ella Generalmente las pirámides se eh, remontan más o menos entre el 1000 y el 4000 a.C. Y eh, eh, lo que nosotros podemos encontrar eh, es el, en la pirámide, siempre que nos muestran, que uh -huh. es la pirámide perfecta, uh -huh. ¿ya? Pero eh, cuando uno eh, entra un poco al, al estudio de las pirámides, se va a dar cuenta de que en realidad las pirámides eh, sufrieron un proceso, una especie de evolución de, de, de hacia qué... la pirámide eh, 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 que es la que se conoce comúnmente.
0: ¿De qué pirámide estamos hablando? ¿De las egipcias o de las estamos pirámides Estamos hablando de las mayas? pirámides egipcias.
1: Las pirámides egipcias porque eh, en realidad las pirámides mayas son mucho más fáciles en estructura. Porque ¿Sí? han sido perfectamente hechas por, por los indígenas. En realidad el término indígena a mí no me gusta mucho, eran bastante no. civilizados. De mucho hecho los es españoles difícil. cuando llegaron a América se sorprendieron de los sistemas de drenaje que teníamos acá en, en, en ese tiempo. Entonces... Era, era mejor que el drenaje que tenían ellos en España ¿no? claro. sí, con toda su civilización así que eh, hablemos pero, de civilizaciones
0: sí, entonces bueno. las
1: civilizaciones las centroamericanas eran capaces perfectamente de construir sus pirámides si aquí las que estaban en cuestionamiento eran las pirámides egipcias ya. Eh, pero cuando uno eh, ingresa un poco al estudio de las pirámides se da cuenta que las, pirámides, las primeras pirámides en realidad no eran pirámides sino que eran, eran plataformas eh, cuadrangulares uh -huh. bajas de una de un, de un solo piso que eh, deben haber tenido más o menos unos 10 metros de altura o, o, no, o sea, es, no, ver, no, no mucho ¿10 metros entonces, de
0: altura son como 5 pisos?
1: más o menos ya. Y, y estas eran pirámides trunca eh, que eh, tenían la forma pirámides pero trunca entonces eh, ahí había una entrada principal, la cámara funeraria primero tenemos que, que decir de que de que la función de las pirámides era netamente cumplir, digamos, la labor funeraria, se supone que el faraón... Eran como una cripta grande. Claro, moría y, y él iba, digamos, al, al más allá y por eso, digamos, eh, él tenía la creencia en ese tiempo era que su vida seguía, en, por eso, digamos, se construían estas pirámides.
0: O sea, desde de, el origen se crearon como criptas gigantes, como claro, para dejar claro. Entonces, una señal de que hay... Ahí...
1: Y el paso posterior, digamos, en las diferentes dinastías, eh, se fue creando... Eh, después se puso una mastaba sobre otra mastaba ¿Ya? y después una mastaba más pequeña sobre la otra mastaba y después ¿Qué, otra que son mastaba, la, ¿Qué son las mastabas? La mastaba es la pirámide de trunca ya. La cuadrangular Ajá. Entonces, después ¿qué, qué pasó? Eh, los egipcios construían otra mastaba sobre la mastaba inferior ya. Más pequeña
0: ¿Sobre una ya, que ya estaba construida? Exactamente,
1: no la construían y después de construyeron otra mastaba ah, ya, ya. El primer paso fue la mastaba, ya. la pirámide de trunca Posteriormente, la superposición de mastabas que formaba una pirámide escalonada ya ¿Ya? Ajá. y bueno y posteriormente digamos la pirámide que nosotros conocemos ya bien estructurada digamos que cada cara apuntaba hacia los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste
0: ¿cuánto tiempo se, se, se tardaron en llegar desde esta, desde esta pirámide trunca, digamos este edificio digamos básico hasta la pirámide perfecta que conocemos?
1: de los 4000 a los 1000 antes de cristo
0: Cuatro eh, sea, mil años .000 .000 años sí. se tardaron más Perfecto. o menos O sea, es harto tiempo como para poder desarrollar un, un concepto arquitectónico as diferente
1: Absolutamente, además nosotros tenemos que darnos cuenta De que las pirámides, eh, en realidad, en ese tiempo La la geometría estaba muy desarrollada ya. La matemática estaba muy desarrollada Los arquitectos tenían muy buenas herramientas para trabajar, de hecho la mastaba en la edificación es perfecta
0: hay una pregunta aquí de Exopolitics Chile
1: ah, sí. bienvenido
0: y gracias por estar con nosotros gran nombre, Exopolítica. ese es un tema que también vamos a tratar en algún momento dice nunca jamás se ha encontrado un solo cadáver momificado o en cualquier estado o restos mortuorios de nadie en la pirámide de Keops eso quiere decir que la pirámide de Keops entonces no era una no era un que no el que no se haya
1: encontrado no quiere decir que no haya existido puede que, que lo hayan, hayan saqueado la pirámide y hayan sacado el, el, el cadáver, no se sabe, eso no, no se sabe, no es que no existiera, pero todas las pirámides tienen una fine funeraria, de hecho, de hecho lo, lo, la, las diferentes eh, galerías que tienen eh, van hacia una hacia el, hacia, el, hacia el, donde está el el, el el féretro.
0: Ya, pero supongamos que la de Keops no haya sido saqueada ¿Es posible que haya sido construida como Con un fin, no sé, simplemente arquitectónico? Que, que ¿Esa en particular no haya sido? O, no, no, no o, creo ¿O no debería? No, no
1: creo, no debería Todas las pirámides tienen un fin funerario De hecho, todas las pirámides se han encontrado ¿Y por qué, y por qué eh, en este
0: caso no, no habría nada?
1: Por lo que estoy explicando Puede que haya sido saqueada con anterioridad No lo sabemos no lo sabemos no, pero pero está construida con todas las características de una pirámide como todas las, como por ejemplo la de Kefren o la de Miserino, que tienen eh, la, la parte funeraria por lo tanto fue construida para eso A ver,
0: ya, explíqueme una cosa eh, ¿cómo, cómo funcionan las pirámides que, que, que tiene un hall de entrada tiene piscina tiene baño tiene pasillo, tiene cuántas habitaciones primero hotel.
1: primero las pirámides siempre ¿Cómo, cómo tienen, tienen una entrada una entrada que eh, ingresa hasta una, una cámara eh, y después esa asciende hacia una escalera hacia otra cámara que está un, situada un poco más arriba que es la cámara funeraria esa cámara funeraria sabes tiene dos salidas de aire hacia afuera de la pirámide
0: ¿tiene ventanas? No, no, no,
1: no, tiene como una especie de galería eh, es que no le digamos ventana porque el concepto de ventana sí, sí. tiende a confundirse Ajá. sino que simplemente un orificio en un lado con una galería hacia el interior de la cámara funeraria por donde digamos circula el aire
0: ya. por lo tanto
1: podría perfectamente entrar aire y salir aire eh, y se pueda respirar al interior de la, eh, de la pirámide.
0: Eh, pre pregunta, eh, ¿para qué se voy a construir una tumba lo voy a hacer ductos de aire? Eh,
1: porque los que necesitaban el aire eran los que iban a hacer todas las ceremonias al interior de la pirámide
0: ¿Y esas ceremonias se iban haciendo Claro, porque, porque al final,
1: final de cuentas eh, al, al, al personaje tenía que introducirlo en la pirámide y llevarlo por esta galería, introducirlo en la cámara funeraria hacer toda una ceremonia al interior para poder eh, eh, se, se, sepultarlo entre comillas Ajá.
0: Y después se lo iba a visitar, o sea, ¿se permitía que alguien fuera a verlo? No sé, la familia que leyara flores, estoy hablando eh, del punto de vista... Sí, no,
1: no lo sabemos, históricamente históricamente no, no se puede afirmar taxa, taxativamente eso Yo creo que sí, porque en las mastabas, por ejemplo, y en la, en, la, en la necrópolis que se construyeron posteriormente hasta las pirámides perfectas eh, iban los familiares a, 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 a ver, digamos, a...
0: Ya, entonces eh, los ductos de aire tenían una finalidad de que pudiesen haber personas vivas ahí. Eh, sin, no, Jim Ney, gracias porque con nosotros dice, justamente iba a preguntar eso, gracias. O sea, no hay pruebas de que haya sido así. Eh, se refiere al, al tema de que... Claro,
1: pero, pero yo creo que el argumento... O de sea, son suposiciones. De Chile Ajá. no tiene que ver con una construcción de extraterrestre, o sea, el que la pirámide no tenga una, un, un fin funerario o no, no quiere decir de que haya sido construido por alguien, por, por una entidad extraterrestre. De hecho, las pirámides, en estas galerías interiores, por estos pasillos, hay, hay algunos elementos en, la, en las paredes que están indicando, digamos, que por dentro había andamios, eh, eran anclajes para andamios que, estaban, eh, que están dentro de las pirámides por lo tanto, ya. Si, si hubiera sido construida con ayuda extraterrestre o, o con, no, no tendría objeto que estuvieran todos esto, estos anclajes para andamios al interior de las pirámides no,
0: no, no. Hay mucha diferencia en la construcción de, del, de las primeras pirámides de estas pirámides truncas ya, ¿sí? con, la, con las últimas construcciones
1: Las últimas son más perfectas, sin duda y son más eh, perfectas simplemente ¿en porque, de qué? porque porque tú tienes una tradición arquitectónica de 4000 años. O sea, si estamos hablando del año 4000 al año 1000 antes de Cristo, hay una hay una cantidad de tiempo en que en que los diferentes arquitectos fueron perfeccionando, digamos, la la chula de las pirámides.
0: Ya, pero eso en qué se basa ¿En, en el tipo de construcción? En el tipo de construcción. Eh, en las terminaciones, ¿En o sea, la pierna estaba más refinada. Absolutamente,
1: absolutamente era mucho más refinada. Eh, las pirámides eran más perfectas, la cultura de los bloques eran mucho más perfectos que los anteriores, etcétera.
0: Ahora, ¿por qué la forma piramidal? ¿Fue un antojo de alguien, una no, moda? Lo sabemos.
1: Eso no se sabe. ¿Por qué la forma piramidal?
0: A ver, pues, entre los mitos de que yo estaba leyendo sobre las pirámides es que las pirámides son antenas, una, son antenas al espacio, donde puedan recibir. ¿Pero quién eh, me afirma eso? Cualquier ufólogo aficionado <risa> le va a decir eso. Dos, que son o sea, perfectas y que matemáticamente son perfectas, y que eso significa que eh, son lo, lo una especie que pasa de es que, mensaje. Es que, es que
1: eso de matemáticamente perfecto, nosotros podemos encontrar en, en, en muchas cosas. Por ejemplo, hubo una discusión cuando se hizo un libro que se llamaba algo así como. Eh, eh, como La historia de las pirámides, Ajá. o algo así. Ya, ya no recuerdo el título, pero. En, en, es, en ese libro, el autor afirmaba que eh, la pirámide era tan perfecta que si uno multiplicaba la altura de la pirámide y por, por, el, sí, por el ancho de la base, etc. Ajá. Me daba la distancia de la tierra a la luna, etc. O sea, sacaban una serie de medidas. Sí, ¿ya? efectivamente. ¿ya? Pero, eso... pero fíjate que pasó lo siguiente. El, un tipo le dijo a, a, al, al autor de este libro, en una discusión, le dijo, mire... Eh, lo que usted me está diciendo no tiene mucho sentido porque yo puedo tomar cualquier elemento y, yeah. y buscar medidas perfectas y lo invito, le dijo a un cementerio y tomamos cualquier cripta y hacemos las medidas y voy a sacar medidas matemáticas perfectas, si yo multiplico el ancho de cualquier cripta por el, yeah. voy a sacar la altura de la luna, la distancia del eh, sol, etcétera Es eh, un etcétera. poco como
0: la, la, la numerología que se utiliza para, para adivinar eh, el futuro, o sea, en, en, eh, ocupando lo, los números del nombre se puede llegar a Pero establecer cualquier cosa. Nosotros
1: ¿no? tenemos que considerar eh, como dos cosas fundamentales, o tres. Primero, que tenemos la evidencia, la evidencia real de andamiajes dentro de las pirámides, y eso es muy importante. Segundo, tenemos que eh, los... Eh, los egipcios eran muy buenos astrónomos, muy buenos geometría, en geometría, eran muy muy buenos arquitectos. Por lo tanto, eh, ellos tenían la capacidad, digamos, para, para la construcción. Y lo otro que tenían eran los esclavos, la cantidad de esclavos ya. que trabajaban en las pirámides era sumamente grande. Por lo tanto, digamos, el, el, el hacer las pirámides no era un, el, un problema, digamos, para los egipcios. O
0: sea, te, tenían la mano de obra, tenían los arquitectos, tenían los ingenieros.
1: Exactamente, tenían el material todo.
0: Ya, el Exopolitica, o Exopolitic, aquí nos da una, pero... Eh, un, un, eh, ah, escribió un montón. No, claro. Pero está bien, dice...
1: Yeah.
0: Sobre los andamios, partamos con eso, dice... Los andamios son posteriores a la construcción. Esos andamios se instalaron para expresar en los muros un motivo funerario, pero eso fue muy posteriormente a la construcción. En cuanto a la paleoastronáutica, no es una hipótesis necesaria, no se requieren ETS, extraterrestres, pero sí se requiere una tecnología sumamente desarrollada. Dos elementos. Hay bloques de 200 toneladas sacadas de canteras que están a 80 kilómetros de distancia. ¿Ya? y ahí Gine dice que bueno, nadie habla de que hayan sido extraterrestres Okay. pero bueno, si no son extraterrestres, eh, entonces
1: son los terrestres así de simple la cosa el... no... pero
0: Exopolitik nos, nos da un tema interesante, los andamios son posteriores a la construcción, ¿eso está aprobado?
1: no está aprobado porque los anclajes están, digamos, dentro de la pirámide y, y esos anclajes fueron puestos mientras se construía la pirámide
0: Ahora, ¿cómo no, se... no, es
1: que, no es que ese sistema de anclaje se haya puesto posteriormente
0: él dice que sí, ahora si tú tienes datos, danos Exopolitic porque sería bueno saberlo eh, el, Es posible que sí, que los andamios, hayan, supongamos que fueron los extraterrestres o lo que sea lo que haya construido las pirámides Los andamios se podrían haber puesto después para hacer monitos, dibujos o qué sé yo o sea, No, no, en las... no,
1: porque lo, lo, precisamente el sistema de anclaje de andamiaje no está en, en donde hay dibujos, digamos están en, en cierta galería en que incluso no hay dibujos. Y están ahí porque simplemente fueron, fue, se, usaron, se usaron para la construcción de la
0: pirámide. ya Y, y hay manera de, 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 no sé si hay estudio, de correlacionar el, no sé, la antigüedad de las piedras, la edad, la, la, la data de las piedras con la, la edad es del que, andamiaje. Es que, es
1: que la edad de las piedras no tiene que ver con la edad de la pirámide.
0: Ah, pero la, toda de todas la las razones. La, la... son
1: mucho más antiguas
0: y estaban ahí. ¿no? Ya. ¿Y el andamiaje nos puede dar una...? Eh, no, una pista el, el andamiaje de, de... lo que
1: está indicando simplemente es que el andamiaje fue montado durante la construcción de la
0: pirámide ya. o sea, no hay ningún dato que nos diga que el andamiaje fue puesto después
1: bueno si, si está ese dato, alguien tendría que darlo pero, pero al parecer todo indica, digamos, de que sí eso, esos sistemas de anclaje de México ya estaban
0: ahí ya vamos a dejarlo en suspenso a ver si Exopolític no nos explica eso pero este otro dato dice que hay eh, dice que se requiere una tecnología sumamente desarrollada por ejemplo hay bloques de 200 toneladas ¿Ya? sacados de canteras que están a 80 kilómetros de distancia bueno voy a, o sea, a ver 80 kilómetros de distancia de a con,
1: con, con otra con otra cultura que se llama Stonehenge que la vamos a ver acá uh -huh. que el sistema digamos de de traslado de los bloques fueron a, a través de simplemente de, de algunos barcos planos y con sistemas digamos de rodamiento eh, lo que pasa es que hay un poco de desconocimiento digamos en, en, en algunas técnicas pero ya nos vamos a ver un poquito más adelante
0: o sea, pero es posible, es
1: posible que, que a pulso, sí,
0: es con claro. esclavos y sin ningún tipo de tecnología hiper desarrollada no, yo, yo pueda mover 200 toneladas durante no, 80 kilómetros absolutamente eh, es bueno saberlo sí. eh, otra pregunta que hace Exopolite que dice, ¿cómo fueron cortadas con precisión los bloques de 20, 30 y 70 toneladas con martillos y sierras de cobre que es lo que acepta la arqueología académica? diciéndolo de otra manera eh, se trabajaron con martillos y sierras de cobre esos eran los elementos que existían para cortar con precisión bloques de 20, 30 y 70 toneladas
1: de hecho, eh, yo la semana pasada traje algunas imágenes donde hay bloques, digamos, que están en las canteras todavía y que los y lo, que los tipos, digamos, trabajaban ahí. Eh, de hecho, los bloques se pulían y se trabajaban antes de ser de ser trasladados, digamos. Entonces, había todo un sistema, eh, tal como ocurrió, por ejemplo, con los grandes moí donde los indígenas, a través, por ejemplo, de un matá, cortaban el... el el material volcánico para, para hacer el móvil y acá, digamos, se usaban herramientas similares y simplemente había un pulimiento de, la, de las piedras antes del traslado ver,
0: ¿Eso es posible, ¿Eso es, o sea, ¿se, ha, ¿Se ha estudiado en la actualidad? Es decir, ¿alguien se ha dado el trabajo de hacer el experimento de agarrar una, una roca de tantas toneladas no y tratar sé. de cortarlas no con...? No sé si con... se ha
1: hecho, digamos, el experimento de, de cortar un bloque pero, por ejemplo, en el caso de, de Isla de Pascua eh, que era, el problema era el traslado del Moaí y se hay como varios métodos y Thor Heyerdahl por ejemplo, eh, trasladó con siete personas un Moaí desde la cantera hacia abajo uh -huh. entonces yo creo que eh, hacerlo no, no sé si alguien lo ha hecho pero, pero tenemos nosotros que tomar en cuenta digamos, la cantidad de esclavos que había trabajando
0: pero, o sea, es posible, o sea, es posible con es esa posible, tecnología. Ya, se...
1: Además, por ejemplo, estaba el tiempo, no era una cosa de, de que en, en un mes te pudieran trasladar, podían demorarse tres meses, cuatro meses, un año en trasladar algo y lo trasladaban.
0: Ya. ¿No, ¿No tenían, digamos, un, un, una fecha de plazo estimada para terminar la pirámide?
1: Eh, no, generalmente las pirámides habrían tardado, no sé, pues, no sé, 50 años, 40 años. ¿En construirse una? Claro.
0: O sea, ¿Ese era el tiempo más o menos promedio que se estimaba la construcción de una pirámide? Y no sé si
1: el tiempo promedio, pero hay pirámides más grandes y más pequeñas, supone que los tiempos son diferentes en las construcciones. ¿Pero
0: qué dice la historia? Porque porque Egipto tiene t -t tiene registros, y hay, hay muchos registros, es una de, las, una de las culturas más estudiadas y que más antecedentes ha dejado. Claro. ¿Han dicho en algún momento hoy, eh, porque me imagino que cualquier eh, historiador futuro nos va a poder decir con detalle cómo se construyó esta, bueno, esta famosa torrecita es que, es que está al frente del edificio. Es que, por ¿no?
1: ejemplo, habían faraones, que los faraones uno piensa de que el faraón era adulto cuando, cuando tomaba el, el, el mando, digamos, uh -huh. y no era así. Eran niños de 12 años y cuando ellos tenían esa edad se empezaba a construir, o antes, la pirámide y simplemente el faraón cumplía, no sé, pues 40 años, 50 años y, y recién ocupaba la pirámide, y tenía que estar terminada.
0: Ya, y si no estaba terminado, bueno Se terminaba después pues. Pero básicamente eso Ah, mira Exopolitec dice que Dice que sí, que se hizo la prueba Y que ingenieros de la Toyota lo intentaron Y no lograron ni construir Una pirámide de 8 metros Ya eh, Nos da ese antecedente, o se han terminado que sí se hizo la prueba De tratar de construir una pirámide con, con este tipo de herramientas Y dice que no pudieron
1: Sí, pero lo que no está considerando él que Yo no sé cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas de la Toyota trabajaron, qué herramientas usaron. Si, si uno, uno pudiera, pudiera decir, si yo tengo, no sé, dos mil esclavos trabajando día y noche en una pirámide, como se hacía, incluso ahora salió recientemente un programa en África que los equipos no dejaban incluso descansar a los trabajadores, uh -huh. trabajaban día y noche eh, en, en, la, en las minas de diamante, eh, en la esclavitud. Eh, nosotros podemos suponer de que había una cantidad muy grande de esclavos trabajando simultáneamente. No estamos hablando de, de siete o diez personas. Yo no sé cuántas personas trabajaron ahí uh -huh. y en qué condiciones hicieron el, el experimento. Pero pero sin duda que las pirámides fueron hechas por, por, por los egipcios, sin duda.
0: O sea, en términos reales es posible que si pongo a 2.000... Absolutamente. Eh, y eso no requeriría ningún tipo de tecnología de, extraordinaria de, 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 nada. de
1: hecho de hecho los bloques los bloques de que se, que se que se hicieron en Egipto habían otros bloques tan grandes como eso en Stoningen por ejemplo y en Stonehenge fueron trasladados por por, por, lo, por los celtas y, y ahí el, el sistema digamos también se usó el mismo el sistema de, de, de esclavos que trabajaron digamos en, en eh, y se trajeron de muy lejos, digamos, la, la, las piedras y resulta que alrededor de, de Stonehenge se encontraron una serie de bolas de piedra, uh -huh. eh, una cantidad muy grande que empezaron a ser estudiadas y resulta de que eh, se llegó a la conclusión algunos investigadores que trabajaron ahí de que simplemente esto, estas piedras eran colocadas en canales hechas sobre madera, y simplemente el bloque se tiraba encima del, de esta, de estos rodamientos, por así decirlo, ya. iban trasladando el bloque y el esclavo iban sacando las, las pelotas y le iban colocando adelante y así, y, el, y, y se lo trasladaban sumamente rápido, más, más de lo que uno pudiera creer. Uh
0: -huh. O sea, como un sistema de ruedas que, que van claro, trasladando Claro, por o sea. otra
1: parte, se ha hablado mucho, digamos, del, del traslado a través de... de de palos rodantes, digamos, hay, hay, muchas, hay muchas técnicas
0: Ahora, ¿cómo lo sean para levantarla? porque una cosa es construirla, o sea romperla eh, y varias maneras... Las... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mueven eso? Yo
1: subí hoy día eh, un video que muestra cómo una sola una sola persona eh, levantó dos bloques igual a los de Stonehenge y levantó una piedra y la puso arriba eh, solo Entonces, ya, ¿Y cómo hizo eso? Lo hizo a, a través de, de poleas de madera. Era era ah. como, era como un, por ejemplo, para girar el bloque, si simplemente el tipo usaba una especie de de estas de llaves de mecánico, uh -huh. pero hecho de madera, grande, largo, con un palo largo, y simplemente levantaba el bloque, eh, dejaba unas piedras debajo del, del bloque, y después giraba con esta especie de llave solo, y el, y el bloque lo giraba completo, y lo podía subir. Yeah. Entonces,
0: o sea, es totalmente posible claro. hacerlo eso y no requeriría ninguna eh, técnica extraordinariamente
1: ni, ni, ninguna técnica demasiado sofisticada
0: ¿seguimos entonces con esto? ¿no? Eh,
1: con Isla de, Pascua, Isla de Pascua que se construyó entre el siglo XII y el siglo XVII uh -huh. eh, bueno, ahí eh, tenemos Moaí, que fueron construidos en piedra volcánica de, de hecho eh, habían algunos que pesaban 14 toneladas, entre 5 y 14 toneladas, por lo tanto, había un promedio de, de 7 a 8 toneladas más o menos de peso que tenían que trasladar. Eh, y eh, en, en Isla de Pascua eh, también ha sido utilizado, digamos, por, 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 por estos eh, eh, investigadores, ¿cierto? como un elemento de la visita extraterrestre. Yeah. Sin embargo, lo, nosotros podemos encontrar evidencia de la construcción de, de los Moaí en, eh, en el volcán de a la orilla de él, eh, material volcánico de donde yeah. se cortaron lo, los bloques. De hecho, hay algunos a medio terminal, otros a medio camino y eh, simplemente acá se usó eh, un, un elemento, un moa más rudimentario que una sierra o que algo así se usaba lo que se denominaba el matá y ya. el matá era un elemento como una media luna de obsidiana con un pedúnculo que era amarrado a un palo y que simplemente los indígenas con eso iban cortando la piedra volcánica y tallando el moaí completamente y una vez que lo tenían ahí antes, antes de, de de sacarlo de la roca misma eh, hacían los hoyos que correspondían a la espalda y y simplemente, digamos, eh, ponían estos rodantes para poder moverlo. Uh -huh. y eh, Entonces, a partir de ahí, digamos, se, se comenzó a elaborar hipótesis acerca de cómo se trasladaron. Y de esa hipótesis, en realidad, habían como, como varias. Pero eh, Thor Heyerdahl, un investigador noruego que trabajó en Isla de Pascua y, y también trabajó, digamos, en la Contiki, que era una, una barza que se había... Eh, tras, habría trasladado digamos hacia la Polinesia un grupo uh -huh. de, de personas eh, entonces el, este señor eh, uh -huh. trabajó mucho tiempo en la isla, investigó y escribió un, un libro y también en el caso yeah. de los Moai que estaban sobre una plataforma de piedra que se llama Aju yeah. eh, y debajo del Aju de esta plataforma de piedra era también una, una cámara funeraria entonces ya, también cumplía no claro el, el, digamos algunos algunos eh, moaí que estaban bajo los ajos bajo los ajos hay una, una cámara funeraria por lo tanto digamos también cumplía cumplía digamos la labor de eh, lo mismo que ocurre con las pirámides o con otros elementos que pero eso, que eso es para
0: elementos. todos los Moai o solamente algunos
1: eh, bueno, para algunos, otros no sabemos si eran ceremoniales pero todos tienen que ver un poco con, con esta ceremonia de la muerte ya, ¿Ya? Era, ¿No?
0: eran en general ritos funerarios a, a, asociados al, eh, a la existencia del mal por lo
1: menos los que están, eh, estos moaí estos que tienen estos sombreros uh -huh. que se llama eh, bucao, eh, y cumplían digamos esa, esa labor de, de ritos funerarios ya. Porque está la evidencia, digamos, de que bajo ellos están estas cámaras
0: funerarias. Ya, una pregunta, ¿de qué año estamos hablando aquí en el caso de Isla de Pascua? Siglo XVI-XVII. Ah, o sea, es mucho más contemporáneo que, que lo de las pirámides.
1: Claro, nosotros, nosotros hablamos de que estas se empezaron a, a construir en el siglo XII más o menos hasta ya. el siglo
0: XVII. ¿Y cuál era la población más o menos de Isla de Pascua? Porque estoy pensando en, en la cantidad del uso de esclavos. Que, que en no efecto no era no se, casi inagotable. No, pero... no,
1: no, no se puede saber eh, con seguridad, eh, pero se sabe que la población eh, era mucho mayor y que habían, habrían ahí por lo menos dos razas, los de las orejas largas sí, sí. y las orejas cortas, que más mm. o menos nos muestra la película esta de... No me acuerdo cómo llama Mampato. <risa> bueno, Mampato también, cierto. No, gente. Eh, y... Eh, y ellos contaban también con una, una serie de, de esclavos que son los que trabajaban precisamente en la construcción de, de estos de esto moháis y, y Torquella, por ejemplo, habla de que del uso de lubricantes vegetales, digamos, que habrían habido en, en la isla
0: eh, eh, que los producían, obviamente, no...
1: Claro, plantas, digamos, que, que estaban a, en la isla y que habían servió, digamos por ejemplo la misma no sé por las cáscaras de plátano por ejemplo podría ser Ajá. un lubricante vegetal yo no sé a qué se refiere con lubricante vegetal pero me ref yo pienso de que es, eh, a elementos como esos como hojas y otros elementos que habrían servido digamos para que en, en estos trineos grandes Ajá. de madera que se construían ¿Sí? para trasladar digamos al Moaí sobre rodantes habrían servido digamos Ah, o sea, es un
0: poco como la claro. gasa animal que se utiliza para, para la rueda de carrera. Claro,
1: pero pero por ejemplo hay un hay un antropólogo de apellido Muyoy que uh -huh. eh, dice de que en realidad el, el, es más fácil aún el traslado de los moí, él dice de que es, a los moí, eh, se les pone por debajo digamos un, una especie de, de banda de madera eh, curva y que simplemente lo que ellos hacen es poner eh, eh, dos palos atravesados grandes ya amarrados ¿Ya? y con un trinquete que va amarrado a la cabeza del moai simplemente ellos eh, anclan en la cabeza ya y simplemente un grupo de esclavos lo tira, haciendo palanca y el moai va a ir avanzando y de hecho lo hicieron experimentaron con eso y trasladaron yeah. un ahí desde la cantera hacia o la sea, edición. eso
0: está está ah, comprobado abso, eso, eso está absolutamente registrado una bueno. cosa, eh, ExoPolitik eh, nos recomendó dice, recomiendo urgentemente esto, este documental la revelación de los pirámides la revelación de las pirámides y nos da una dirección de Youtube que si se las leo voy a terminar mañana pero eh, los que están en el chat lo pueden ver y ahí está la dirección, le pueden hacer clic a, a esa dirección y ver el el, el documental, que me imagino que, que tiene que ver con, con la intervención de, de... no natural, digamos,
1: claro.
0: en de, de la construcción de las pirámides. Eh, gracias, bueno, por, la gracias por el dato, porque sí, todo eso no,
1: no, eh, nos ayuda mucho. La idea es no quedarse demasiado pegado en una sola idea, digamos, pero, pero creo que eh, se ha demostrado históricamente que el ser humano... Eh, es capaz digamos de, de hacer las cosas perfectamente digamos de hecho de hecho eh, por ejemplo vamos a hablar de un, de un sistema de relojería eh, hecho más o menos unos 100 años antes de cristo ya. Y, y, y uno cree porque siempre se habla de uno solo pero en realidad habían varios sistemas de eso hechos ya en esa época
0: correcto bueno. ahora ahora sobre, sobre los muay el qué más se sabe de ellos porque Muchos dicen que los Moai, eh, a ver, en, en términos de ufólogos o de ovnis, es que llegaron los seres extraterrestres, quienes guiaron al, al, a los pascuenses eh, para crear esto, estas imágenes. Eh, los enseñaron a hacerlas y estas imágenes corresponden a, a lo que vieron los indígenas a estos seres superiores y los pusieron en esa línea y, y de toda la forma que tienen es porque están esperando nuevamente el arribo de, de estos seres extraterrestres es la teoría más,
1: bueno, más
0: comentada uno
1: esperaría entonces encontrar que los moaí se parecieran a un gris no a un ser un, a un humano no, 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 no le veo digamos, por dónde tenga una cara de extraterrestre un moaí. ¿no? De, de hecho tiene tiene orejas, nariz, boca una, una forma antropomorfa igual que nosotros ¿no?
0: ¿A qué se parecen los Muay en ese tiempo? ¿Estamos hablando del año 1200?
1: A, a, a un ser humano, a un perfil de un ser humano
0: ¿Alguien en especial?
1: No sé si se habrán inspirado en alguien en, en especial no. Pero, pero las figuras, digamos, de hecho no son la única. Uno ve los Muay que son los más grandes pero hay una serie de estatuillas más pequeñas digamos, que muestran a los habitantes de Isla Pascua simplemente
0: o sea, se están reflejando ellos mismos en ah, la... Absolutamente Ahora, la posición que tienen, que eh, tengo entendido que la mayoría está mirando hacia el mar
1: No, contrariamente, están mirando hacia el interior Están mirando hacia el interior Claro, ¿Ya? porque uno esperaría encontrar, digamos, que están mirando hacia afuera La llegada de los dioses, etcétera, etcétera No, pero están mirando hacia el interior
0: Están mirando hacia el interior de la isla claro. ¿Eso tiene algún significado?
1: No lo sé Porque no soy especialista, digamos, en Isla de Pascua Uh -huh. Sí sí sé, digamos, el, las técnicas que se usaron en el trabajo y en, en la construcción de Isla de Pascua, porque en un poco de cultura general lo he leído. Sé que usaron los matas, por ejemplo, para leerlo y son los matas están, digamos, en el museo. O sea, al... de, de hecho, yo he tenido esas herramienta en mis manos, yeah. y son bastante eficaces, digamos, en el trabajo con la piedra.
0: ¿De, de, de qué son? De, de, de qué material son estos? Son de obsidiana. ¿De obsidiana? ¿De obsidiana?
1: Claro, de y hecho, ya. la herramienta es de obsidiana.
0: Uh -huh. Y ella, y esas herramientas las producían ahí mismo en la isla Bueno,
1: lo que pasa es que el vidrio volcánico estaba ahí pues si, si tenemos, De hecho, la isla de Pascua es una isla volcánica, por lo tanto el vidrio claro, volcánico es lo que más abunda Por lo tanto, por ejemplo, si en, el, en la hechura de un matá, ese matá se desgastaba en el trabajo, había otro para reemplazarlo y seguir trabajando
0: O sea, no necesitaban exportar Porque herramientas no Las la, la, la construían ellos exportar. mismos con sus propios medios, claro, podían
1: claro. Absolutamente.
0: hacer todo eso que hicieron lo podían hacer absolutamente.
1: ¿Eh?
0: Y, y esto se ha reproducido. Es decir, absolutamente probado que los muay no tienen injerencia extraterrestre. No, ninguna. O sea, o sea excepto yo, que, que haya uno, ocurrido, uno, pero...
1: Uno, uno en, eh, quisiera, tal vez, que así fuera. Porque uh -huh. eso estaría demostrando, digamos, de que, de que tenemos una presencia alienígena, digamos, muy antigua. Eh, sin embargo... Eh, los que afirman esto deberían, digamos, eh, dar las pruebas reales, porque no, no, no basta con que decir, ¿sabes? que las pirámides fueron construidas. Porque si hubo una, 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 eh, si hubiera una alienígena en el pasado, uh -huh. debió haber quedado alguna evidencia de su estadía, no solamente la construcción, digamos. Correcto. Eh, ahora, por otro lado, eh, por ejemplo, nosotros encontramos eh, otras evidencias que han sido usadas entonces el problema es a lo a la gente de nuestra, a nuestra cultura, no les quedó nada por hacer que simplemente recibir de afuera todo hecho o sea, no hemos sido capaces de construir nada
0: claro eso en realidad y además
1: que eso, eso se repite en, en muchas culturas, digamos para, o sea, es para hablar Valbeck, para Stonehenge, para Isla de Pascua Para todas las grandes
0: construcciones Tenemos intervención extraterrestre Correcto, mire Ginney dice En torno a estos temas, eso es lo interesante Que todos le dan una explicación u otra Según su punto de vista Pero nadie maneja las pruebas suficientes Como para ponerle punto final a tanta especulación Dice Aparte hoy en día todavía se espera la llegada De un dios del cielo en nuestra cultura O sea, un extraterrestre eh, yo diría Giné, que eh, el, el, el trabajo científico no se termina nunca eh, porque siempre se tiene que autocuestionar para Pero, poder desarrollarse sí, sí. y que sobre eso, o sea, entre, si, como, como reflexión, como línea de pensamiento, eh, a mí me parece mucho más acotado pensar que los seres humanos, los, el ser humano siempre ha tenido la capacidad de hacer cosas y proezas formidables y que no necesitamos la intervención de ningún extraterrestre. Y por lo tanto las especulaciones extraterrestres yo creo que, que son eso. O sea, ellos son los que especulan. Lo, lo que está haciendo Juan es darnos los antecedentes científicos, las pruebas palmarias de que eso existe, porque claro, hasta ahora duda. alguna prueba y, mínima y, de que y, hayan y sido último, extraterrestres ejemplo, no hay.
1: Por ejemplo, en el caso de Exopolitic, porque él dice, claro, si sí, en, en la pirámide de Kevin no se ha encontrado, digamos, pero eso no hay ninguna evidencia, digamos, de, de nada. Simple, simplemente Ponen, las investigaciones continúan y puede que algo que hoy día esté explicado de una forma después pueda ser explicado de otra o sea, ponen, ponen pero de ningún modo eh, hay una, una prueba fehaciente de intervención extraterrestre de la construcción es, 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 de nada
0: ponen en duda lo, 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 la, las teorías que se manejan hasta ahora las hipótesis claro. que se manejan hasta ahora, ahora pero por no, ejemplo, es más, no es más valida lo es
1: más plausible, por ejemplo que existiera tal vez una intervención en los tiempos bíblicos porque allí no, no se habla de construcción Allí se habla de, de, de lo que vio Un cierto personaje que lo dejó registrado uh -huh. Y eso es diferente Porque él ha sido un testigo visual De algo que vio en el cielo Y que es diferente a lo que estamos viendo Porque aquí nosotros estamos atribuyendo cierto Una una condición alienígena A la construcción de grandes eh, de, de grandes megalitos Por ejemplo y, y, la, y la verdad es que no hay ninguna evidencia Ahora, Sin embargo lo otro es una transmisión De algo, de un testimonio que ve presencialmente
0: un individuo y eso lo vamos a analizar la semana que viene. Sí, porque lo voy a dejar aquí entre comillas para la próxima semana que vamos a hablar del tema, es la construcción del arca de Noé, porque ahí hay un testimonio escrito de un ser extraterrestre, perdón, Dios, de un Dios que da instrucciones claras, o sea, cinco codos para allá, cuatro codos para la izquierda, hagan la curva, no sé, da instrucciones precisas a este Dios del cielo. Eh, para que un hombre construya, construya el arca bueno. eh, eh, o sea, ahí ya tendríamos una prueba de, de una intervención divina que da instrucciones pero
1: vamos a ver de dónde viene
0: esa, esa intervención ya, eso queda para la próxima semana así que preparémonos ¿Sí, sobre el vamos. tema bíblico porque la, la verdad es que sí, la, yo creo que ese creo es uno de los pocos donde va a, ser,
1: va a ser basado digamos, en el tema bíblico y yo creo que ahí ahí sí hay cosas muy raras que están escritas, de, ellos. de hecho hay testimonio, digamos, y no es la invención o, o, o la lunicinación que sufre una persona, como en el caso de Eric von Deniken, que es el que comenzó con estos temas y a escribir digamos, eh, y a dar a conocer más popularmente esto, eh, en donde el tipo simplemente deja su imaginación volar y, y comienza a inventar una serie de cosas, y ya lo vamos a ver con el ladillado de aquí de nuestro por eso estamos muy frenados con estos temas <risa> y yo quiero llegar ahí porque es un tema que está en Chile y que lo podemos, uh -huh. y en donde se hizo una investigación en terreno
0: vamos bueno, al tiro al enladrillado la bueno, porque eh,
1: quería yo pasar por otro tema antes de, de eso ¿Sí? que es eh, el orificio de bala que anunciamos se pues. han producido en la prehistoria y por lo tanto como no no tenemos las armas de fuego se inventaron mucho después. Se supone que esas armas de fuego las habrían llevado también los extraterrestres pasados y habrían provocado estos orificios de, balo, de bala, tanto en cráneo, por ejemplo, como ha sido usado por un bisonte o un muro, uh -huh. eh, y, que, y que simplemente estos proyectiles habrían estado en ese tiempo. Eh, sin embargo, ahí también eh, se cae en la en la mala interpretación o en la equivocación de que tal vez esos orificios no pudieran haber sido hechos por elementos naturales.
0: A ver, ¿cómo, cómo es esta historia de, de, de Luro? Bueno, ¿Quién lo pre... encuentra? ¿Cómo lo encuentra?
1: ¿Qué pasó ahí? Bueno, el, 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 La primera mención que se hace es del año 68 de Eric von Deniken en, eh, en el libro El mensaje de los dioses en donde él dice que en el museo de Moscú él ve un, un y le toma la fotografía digamos un cráneo de un bisonte o un uro ya. y él le ve una perforación en la frente entonces él toma esta foto y dice bueno este es tan perfecto el agujero que tiene en la frente que eh, lo más probable es que haya sido hecho por un proyectil de bala ya eh, bueno lo, lo da a conocer eh, en su en su libro y el, el hallazgo de este uro se remontaría a unos 70.000 años eh, antes de la era cristiana.
0: Ahora, él, él lo ve y, y deduce eso.
1: Claro, él lo ve y lo interpreta.
0: Ya. No es que eh, no es que un no sé, un antropólogo, un arqueólogo haya encontrado, eh, lo haya visto y haya dicho, "Oye, a este le pegaron un balazo." No, no,
1: no, el, los arqueólogos los arqueólogos tienen la película es sumamente clara con respecto a esto, no, no es, que no, no, es, que, no es no, que no
0: es un tema científico, no es que un científico haya encontrado esto y haya dicho, oye, ¿qué pasó aquí? No, no,
1: no esto lo dijo Eric von Daniken ah, la ya. explicación es, es muy, es muy, eh, es bastante sencilla. Eh, primero, el, el proyectil que le hizo este agujero al, al bisonte tiene que haber sido un proyectil lanzado a muy alta velocidad, eh, como un arco, por ejemplo como un arco de flecha ¿ya? ahora el, el problema es que eh, si este uro hubiera sido eh, roto por un proyectil el proyectil debería haberse encontrado en el interior del cuerpo del animal cosa que no, no se ha encontrado o podría haber tenido el proyectil el agujero de salida por así decirlo ya. ¿ya? porque porque generalmente lo que ocurre con estos, con estos cráneos es que, es que no, no, no están destruidos sino que simplemente tienen el orificio y nada más entonces, ¿qué es lo que sucede? y, y vamos a ir a un caso humano también que hay de un cráneo en donde se cometió una provocación con pero primero veamos qué arma podría haber provocado este orificio ¿ya? dentro de las armas que desarrollaron los, los primitivos hay una que se llama Atlan.
0: ¿de qué año estamos hablando acá?
1: el Atlan o la estólica, estamos hablando digamos de de la prehistoria. ¿ya? En, en la prehistoria. Entonces, de hecho, el atlal se usó hasta hace 10.000 años atrás, uh -huh. incluso en, en territorio chileno. ¿ya? ¿Y el atlán en qué consiste? Consiste en un, en un elemento o un palo con una canal, con un talón, un taloncito, uh -huh. que sujeta un proyectil, parecido a una flecha, uh -huh. y que simplemente se tira hacia atrás y es un arma arrojadiza.
0: Correcto. Sí, bueno, sí, sí.
1: el atlatl o eh... estónica, puede, puede eh, duplicar la velocidad de lanzamiento de un arco. O sea, es muy, es, es muy eficaz. Sí,
0: sí. De, de hecho,
1: se empezó a usar el, el atlal precisamente porque el, el, los indígenas que tenían que cazar esta, estos animales eh, no podían andar con 20 lanzas, le lanzaban una lanza al, al animal y se quedaban sin arma. Correcto. Entonces, el, el atlal tiene la diferencia de que es, es un proyectil formado de dos partes. Una parte que es la punta, uh -huh. donde tiene un cuello que se llama el cuello de estólica y tiene la punta del proyectil amarrado. Esa cuella de, ese cuello de estólica es, es hueco y por ahí se introduce la madera. Y la madera es la que va a dar al talón. correcto El arma se arroja fuertemente y se incrusta en, en, en el animal y Simplemente el palo que va, va en, el, en el orificio, por efecto de retroacción, simplemente salta hacia atrás. Entonces puede ser reutilizado muchas veces.
0: Oye, genera el sistema. Genera, genera el, el sistema.
1: sistema. Y, y, y de hecho es muy muy eficaz. Y ese elemento y, la, y, lanzado y, y de y ese... frente contra contra un animal podría perfectamente, da, da, digamos que en la, las puntas de la astólicos no son como puntas de lanza, sino que son de de una forma más bien redonda o cilíndrica puede provocar perfectamente este tipo de, de, de agujero
0: y nadie ha dicho que eso lo, lo, lo hicieron los extraterrestres y
1: nadie ha dicho que los extraterrestres ahora si Esta, estamos vamos, hablando ejemplo, de, de una civilización
0: pero antiquísima que tuvo la capacidad de hacer este sistema claro, que ¿no? a mí no se me ocurriría
1: bueno, eh, nosotros subestimamos muchas veces la capacidad humana eh, el cráneo de Broke Hill Uh -huh. eh, es un cráneo humano que es de un hombre muy antiguo también. Es un hombre de Rodesia, se supone que es un neandertal que presenta un agujero en un lado lateral eh, que podría haber sido provocado por, un, por, un, por una flecha o, o por, un, por un dardo. Perfectamente. Ahora, ¿cuál, cuál es lo que han encontrado eh, eh, o qué es lo que se dijo de este cráneo? Uh -huh. Se dijo simplemente que el cráneo tenía una entrada del proyectil y una salida, ya. pero la salida del proyectil, el agujero que buscaron como salida del proyectil es el foramen magnum, que es el agujero por donde se inserta la columna vertebral en el cráneo humano. Ah,
0: o sea, es un orificio Entonces, natural.
1: Entonces es una, un orificio natural y no de salida de un proyectil. Ya. Ahora si nosotros pudiéramos pensar remotamente que alguien tuviera un fusil en ese tiempo disparar a contra de un ser humano. Obviamente que ese proyectil va a entrar en el cráneo y por la, por la materia blanda que nosotros tenemos, ese material giraría y saldría por el otro lado del cráneo y lo destaparía.
0: Bueno, pero, bueno el, eso depende de la distancia y el calibre de la pistola. Claro, eso... pero,
1: pero generalmente ocurre eso. Correcto. Si no ocurriera eso, si no tiene salida, porque este cráneo no tiene otra salida, uh -huh. el proyectil debería haberse encontrado adentro del cráneo. Correcto. Entonces, creo que buscar o rebuscar este tipo de Ahora, cosas ¿qué, como prueba, digamos, de, de una ¿quién, intervención... ¿Quién fue el de, de,
0: de esta teoría de, de, del, del cráneo de Broken Hill?
1: Bueno, esto también aparece en, lo, en, los, en los libros de y en casi ya. todos los, los libros, digamos, de, de todos estos personajes que... Bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo dos, el Regreso a la Estrella y y los platillos volantes y los dioses, que son dos, pero en realidad hay una multitud de libros uh -huh. que toman todos estos de ejemplos De hecho yo encontré un ejemplo, eh, busqué una figura precolombina y donde aparece un casco que es igual al casco del Boa de la Guerra de la Galaxia Ah, ya yeah. Uno igual, es igual Ajá. Pero uno está en un contexto de una cerámica de un casco, digamos, que se usaba en ese, en ese, en ese momento pero si uno toma las fotografías y las compara, uno vería que son casi iguales. Solamente que al casco precolombino le falta la antena. Claro. Pero pero así como esa, como esa relación que yo encontré, yo lo pongo, lo pongo en internet y le pongo ahí. Mira, aquí tenemos la, que la se prueba, la de, prueba que, de que en ese tiempo sí. De...
0: Bugafeta existió ah, y, que, y, entonces, y que vino a la tierra.
1: Claro, ahí ya se empieza a correr la especulación con respecto a, a, todo, a todo esto
0: claro, pero una cuestión obviamente de diseño eh, los mismos diseños que tienen que haberse realizado hace no sé diez eh, mil años eh, un artista o un dibujante primitivo, van a ser muy parecidos a los que uno sea capaz de hacer ahora e incluso un artista eh, los diseños son básicamente los mismos, Sí, claro. O sea, en algún momento vamos a encontrar un casco, no sé, romano o griego que tenga ciertas características de un casco, no sé, desde la segunda guerra mundial o, o un casco de astronauta, por ah, ejemplo abs
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y de hecho muchas veces ni siquiera son, son cascos sino que son tocados ceremoniales que se ponen sobre la cabeza
0: Porque es muy típico eh, decir que hay representaciones extraterrestres porque eh, se ve un dibujo o el diseño o una estatuilla de un personaje con un casco en la cabeza claro. Entonces, evidentemente la, las relaciones son extraterrestres
1: Mira, eh, Refiriéndonos a eso, hay una serie de, de cráneos que han sido encontrados eh, y, y han sido usados, Y de hecho yo lo he visto en, en internet, que son usados como prueba de que sería una raza extraterrestre, unos cráneos alargados que, o dolicocéfalos, uh -huh. que eh, se encuentran muy típicas en el Museo del Epeche, en el Norte, sí, y en sí. todas estas partes. Bueno, uno, el alargamiento del cráneo, los cráneos dolicocéfalos simplemente obedecen a que cierta... Eh, eh, entidades digamos eh, que mandaban un, una cierta zona ¿en
0: eh, ¿Es qué de... ¿Es que cultura ocurre eso?
1: bueno, en las culturas precolombinas uh -huh. eh, y que simplemente estos cráneos eran deformados cuando los niños estaban muy pequeños o cuando estaban con su cráneo digamos, no consolidado entonces les envolvían una serie de paños en, uh -huh. los, en los cráneos y estos cráneos se iban iban creciendo alargados ya, Entonces, claro, nosotros tenemos un cráneo que es diferente al nuestro Porque es un cráneo alargado Pero, pero a, la no, no, a la fuerza A la fuerza, no significa que sea de una de una supuesta entidad entre comillas, O sea,
0: ese cráneo no es de un extraterrestre absolutamente Es de un ser humano no, a deber... y, de,
1: y de hecho, por ejemplo, en muchas en mucha culturas eh, precolombinas Se usaba la madera usaban maderas planas que la colocaban aquí en la frente entonces al, al bebé le colocaban esta estas maderas planas Le envolvían el, eh, su cráneo Entonces, claro, el cráneo quedaba alargado Pero además quedaba medio aplanado en la parte de la frente
0: ya, eh, ¿Cuál es la utilidad de eso? O sea, eh, ¿Por
1: qué? No, simplemente, digamos, son... Eh... Son costumbres que ellos tenían en ese tiempo.
0: Es una cuestión estética, como estas africanas que se claro, ponen Claro,
1: exactamente. Que no se largan el cuello. El, el concepto de belleza nuestro, occidental, digamos, está muy lejos del concepto de belleza que podrían haber tenido cualquier este tipo de estos o sea, pueblos,
0: de, de todas maneras, yo encuentro medio tirado a las mechas. O sea, para cualquier sociedad, encontrar que alguien con la cabeza eh, con forma de, 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 de pino <risa> sí. eh, pueda ser hermoso, pero ahí eh, me asalta la duda extraterrestre ¿no vieron ellos extraterrestres con la cabeza en punta que llegaron <risa> y dijeron, no oh, qué bonitos son qué buenos son, imitémoslo y, se, y, 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 y lo hicieron como una imitación como bueno, un homenaje amigo, yo, a eso ¿hay algún
1: dato sobre eso? Eh, absolutamente ninguno y yo creo que eh, simplemente estos pueblos de hecho las cerámicas, las cerámicas los dibujos en la cerámica y las cerámicas mismas muestran este alargamiento de los cráneos. Son culturas. Ya. Son culturas que, que estaban, digamos, con esos sistemas. No, no, no es que haya venido y hayan visto un extraterrestre y por eso le, le pusieron ese tipo de cráneos.
0: Pero, eh, ¿el origen de eso está registrado? O sea, ¿el, el por qué? ¿Hay algún registro que diga eh, desde hoy en adelante no, no todo, porque... todos nos vamos a poner cráneos no, alargados no, no, porque es bonito? No. Es, es, es que, hay...
1: por ejemplo, en, en muchas culturas, digamos, no está... No está claro el, el, el por qué, porque nadie tal vez lo dejó escrito o nadie lo dejó registrado, digamos. Simplemente están.
0: O sea, ¿no, ¿no hay un fenómeno que podría decir hoy en esta sociedad todos tenían la cabeza redonda y de repente algo pasó que empezaron a hacerse esta, estas cosas estéticas?
1: Puede ser, pero no, no, no lo creo. No creo que sea una inspiración extraterrestre. Pero lo que, lo que realmente se afirma no es que sean... No, no, no es ni siquiera de que hayan tomado el modelo, sino que simplemente estos son extraterrestres, o sea, son cráneos son cráneos ya. extraterrestres
0: o sea, o sea, primero eso ya está comprobado que no
1: absolutamente, porque, el, el, porque se hace, ahí es mucho más fácil porque tú sido un examen de, lo, de, la, de la genética y se sabe inmediatamente que son, son cráneos humanos,
0: por eso, buscando la quinta pata del gato, ya que son cráneos humanos eh, eh, no hay ningún registro que, que niegue o que confirme la existencia de que estos tipos hayan visto seres extraterrestres no ninguna, y lo hayan copiado no
1: hay ninguna evidencia de eso
0: no. o sea simplemente a lo mejor a alguien se le ocurrió que se veía bonito y, y lo tomaron como moda no, como, no, lo,
1: lo, lo como pasa... ahora
0: los chicos que se ponen hacen lo mismo que los orejones eh, que, claro. que se empiezan a agrandar la oreja hasta dejarse hace un tremendo lóbulo claro. eh, bueno ellos lo encontrarán bonito eh, pero es una moda
1: es una moda que se está imponiendo de las orejas largas sí, claro. eh, eh, lo mismo de Isla de Pascua eh, exactamente lo mismo solamente que los otros se colocaban estos se colocan algo de metal, los otros se colocaban vértebras de peces u otra cosa ahí que le agrandaba el hoyo y, y, y simple, o simplemente el, el hoyo y algo se colgaban.
0: y en el caso eh, de esta escultura no se sabe específicamente por qué ¿no? no
1: se sabe por qué, pero sí se sabe de que en muchas culturas digamos centroamericanas está este alargamiento de los Incluso llegó hasta el norte de Chile.
0: Uh -huh. Ahora, si queremos hablar del ladrillado, tenemos que partir ahora porque nos quedan cinco minutos.
1: Bueno, conversemos del ladrillado. El, el nos vamos el...
0: a saltar las calaveras de cristal y otros temas reinteresantes. Uh -huh, vamos a tener uh -huh. se que. Nos quedó
1: afuera Stone, se nos quedó varios, varios.
0: Bueno, varios, pero de a, po de a poquito temas. vamos a ir hablando de esos temas y retomando estos otros con más antecedentes. Si ustedes quieren, nos envían este antecedentes y le damos otra vuelta a estos temas. Por ejemplo, el tema de las pirámides está como para hacer un programa exclusivo que lo vamos a hacer cuando tengamos eh, imágenes y videos para acompañar el, el, para acompañar los temas ¿Sí? y, y discutirlo aún más en profundidad. Y dentro de lo posible vamos a tener algún invitado que jure, que asegure que fueron los extraterrestres los que construyeron las pirámides. Y que ojalá nos traiga un extraterrestre o una prueba de un de, para para demostrarlo, pues sería ideal claro. por mientras, a un caso chileno el enladrillado, ¿qué pasó ahí?
1: bueno, el enladrillado es una es una construcción se supone, entre comillas porque le, eh, eso es lo que ha hecho el señor Eric Von Deniken en este libro precisamente en Regreso a la estrella, en la página 112, de hecho se toma como, como tres o cuatro páginas, en que él habla que eh, hay una cantidad grande de bloques que construyen estas pirámides de gran peso que cada uno de estos bloques fue trabajado y que en realidad lo representaban muchos de ellos sillones para gigantes hay una especulación pero sumamente grande con respecto a, al origen del ladrillado. ¿Dónde
0: está el ladrillado?
1: El ladrillado está en la séptima región, ya. más o menos a unos 70 kilómetros desde Talca, digamos, a la cordillera Ya... Eh,
0: está, ¿Está señalizado? ¿Se puede ir? ¿Puede llegar se puede cualquiera? Ir uno,
1: ¿sí? Bueno, yo he ido muchas veces Me he ido por la ruta que va hacia Virche, y de Virche subo a la montaña y llego en El Arillado sin ningún problema ¿Y, ¿Y es
0: conocido el lugar? O sea, no sé, pues el fin de semana me veo lo, lo que, que pasa vaya... es que es,
1: es conocido, es conocido en la zona y ahora es conocido porque incluso se hizo una especie de ruta ufológica donde ah, yeah. se incluye digamos el lago Colbún que está ahí en, en, en ¿cómo se llama? En, en, en la séptima región precisamente uh -huh. y, eh, y se toma también el enladillado dentro de esta, esta ruta ufológica donde uh -huh. se lleva a la gente a observar ovni y a mirar el, esta construcción eh, que se supone una eh, ...que se habla sobre una cancha de aterrizaje para objetos voladores no identificados
0: Ya, ¿y qué datos tenemos del heladrillado? que hay ahí?
1: Bueno, el heladrillado en esencia es una es un depósito de, una, de un material volcánico ...que arrojó el volcán descabezado grande que está eh, precisamente al frente ...este material saltó líquido sobre esta zona y obviamente como cayó en, en una zorra, en una zona ahí de varios cerros, simplemente lo que sucedió es que tomó el nivel de lo, de lo, del cerro y se puso plano arriba. Ya. Eh, hubieron fenómenos de tanto eh, que tienen que ver digamos con la tectónica, donde estos bloques se quebraron en diferentes direcciones, tanto vertical como, como horizontalmente. Y simplemente lo que sucedió ahí es que este es material volcánico del cual está hecho y que yo hice una investigación de tres años en la zona eh, y eh, nunca encontramos ninguna evidencia de ninguna herramienta. De hecho, ningún bloque tiene ninguna evidencia de trabajo con alguna herramienta.
0: O sea, todo eso es natural.
1: Absolutamente natural. O sea, nadie le metió
0: mano a, a los a, bloques... Nadie,
1: de hecho no hay no hay, no hay hay resto indígena ahí mismo en el ladrillado, no hay evidencia de herramientas, no hay herramientas, porque en un momento se dijo que era una construcción inca no hay nada inca, nada de ninguna cerámica, ningún dibujo absolutamente nada, es una construcción absolutamente natural y, 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 y de hecho el ladrillado no es por ejemplo, eh, Eric von que habla habla de varios kilómetros. Esta 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 esto tiene un largo más o menos de unos 350 metros por unos 120 metros en su parte más ancha yeah. y, y que termina en punta como una especie de punta de flecha. Pero yeah. pero que esta 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 construcción entre comillas tiene una continuación porque fue cortada por por simplemente por eh, por eh, seguramente una corriente fluvial que, que corrió de agua y que la deformó y la hizo tira pero si uno puede observar con, con bastante detenimiento el ladrillado era mucho más largo antes que ahora
0: ya. ¿Ya? ¿y de, de dónde sale esta teoría de que, ahora, de que hay ser extraterrestres metido en este tema?
1: Félix von ya Félix que
0: Fundémica Félix Félix Félix
1: Félix él. él dice de que, de que esta plataforma es tan lisa que debió haber sido usada como cancha de aterrizaje para uno, incluso alguno lo sitúan eh, como una continuación al sur de las líneas de Nazca y que las líneas de Nazca indicarían, digamos, hacia, hacia el sur, hacia la cancha de aterrizaje. Ay, 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 o sea, es una majamada de, de, ay, de interpretaciones sea, que la, la verdad es que no. Las
0: líneas de Nazca. Estarían apuntando hacia el ladrillado
1: Hay, hay versiones, digamos, que hablan de, de y, que y... el ladrillado estaría al sur de todas estas líneas De hecho, las líneas vendrían del norte, después vendrían las de Chile Indicando hacia el sur hacia, la, hacia el ladrillado Cosa ah. que no tiene nada, absolutamente nada que ver
0: O sea, no, ni, ni siquiera por azar están las líneas que son
1: congruentes Ni siquiera por azar
0: Ya Entonces... Eh, absolutamente bueno, descartado que pueda ser una, una pista de aterrizaje para la OVNI.
1: Primero, eh, de los tres años que yo fui a la zona, nunca escuché una narración sobre OVNI en el ladrillado. Eso es lo primero, porque yo conversé ya. con mucha gente. Segundo, en la, el ladrillado es una formación natural volcánica. Yeah. Producto, digamos, del volcán descabezado grande, el Quizapu y el Cerro Sur, que están al frente, eh, que han tenido varias erupciones, digamos, en el pasado, y en algunas de esas erupciones se fue lanzado a este material y formó el enladrillado. Y eh, lo otro es que se habló de la presencia de que el enladrillado eh, provocaba la alteración de la brújula.
0: Ya. Yeah.
1: Pero no es el enladrillado el que provoca la. la, la sino que desde generalmente los volcanes arrojan material y dentro de esos materiales arrojan uno que se llama magnetita que está encima de, de este de este y en realidad es una sola piedra eh, que altera obviamente porque tiene componentes magnéticos y uno pone la brújula y la brújula da vuelta a la aguja para cualquier lado pero tiene que ver con algo absolutamente natural y no tiene que ver con nada extraordinario digamos. no es que o sea, efectivamente, el ladrillado tenga efectivamente esta, si alguien este campo va...
0: magnético porque si alguien va con una brújula, la brújula se vuelve loca estando ahí.
1: En esa piedra, pero ya. no en el ladrillado. Yo puedo estar en un sector del ladrillado, de hecho estuve en muchos sectores del ladrillado, y la, la, la brújula es absolutamente normal. Pero hay una piedra, en, no en el centro, ni siquiera en el centro, sino que en el lado, a ver, por así en el lado sur, sur eh, suroeste del uh -huh. ladrillado se encuentra una piedra sobre el ladrillado que tiene esa condición porque tiene magnetita y la magnetita nada, la podemos encontrar aquí en la cordillera en otros sectores y que también va a colocar O sea, absolutamente normal. absolutamente normal.
0: O sea, de definitivamente no tiene nada, nada, nada que ver con los extraterrestres. Nada, ahí.
1: nada que ver con los extraterrestres, no, no tiene ninguna relación. Y de hecho, eh, si alguien los invita a esta ruta ufológica y les dice, los vamos a llevar porque ahí hay presencia de OVNI y aquí este una zona especial lo están engañando porque en realidad no, no, no tiene nada de extraordinario y de, o sea, hecho, de hecho en el ladrillado no es el único Pero, oiga, pero le
0: está echando a perder el turismo a la región por...
1: Bueno, yo no quisiera echarle a perder la, el turismo <risa> a la región pero tampoco creo que el turismo se base en las mentiras Sí, obviamente Claro, entonces yo creo que ahí ya partimos mal no, no partimos mal nosotros que yo estoy diciendo lo que yo investigué, sino que partió mal el que está inventando la historia. Sí, bueno, Entonces... va a traer turista de todas maneras. <risa> claro. pero, pero no es malo si
0: la gente que va para allá queda fascinada y después aprende que todo es un fenómeno natural.
1: Absoluta, no está de ab más. ¿no? Absolutamente. No está de más. Lo, lo que yo quiero poner en énfasis es que, por ejemplo, eh, estos libros que se escriben. Eh, el señor Eric van quien será muy conocido, de hecho ahora hizo una gira en Brasil como por siete partes, dando ya. conferencias por todos lados, pero este señor inventa todas ya. las cosas e interpreta, a su parecer, él ni siquiera es de arqueólogo, porque uno pudiera decir, ¿sabes? Ya, ¿queremos tomar en serio esto? Ya reunámonos una serie de arqueólogos y una serie de ufólogos, y hablemos del ladrillado, hablemos de otra zona del mundo y discutamos. Y te aseguro que los arqueólogos, por su formación científica que tienen, ni siquiera se van a querer reunir con los ufólogos. Y no, y no es por una cosa de que ellos quieran hacerle el quite al tema, sino que simplemente porque eh, ellos saben, eh, de, de hecho, digamos, que todas esas construcciones son absolutamente naturales, los petroglifos son naturales, uh -huh. eh, de, de hecho, eso, son hechos en un contexto, digamos, estos grandes dibujos que están en el norte de Chile Son caravanas de, de llamas, digamos que, que, que los van siguiendo Son señales para los caravaneros Que iban en, en esa ruta. O sea, ¿de qué estamos hablando?
0: O sea, eh, de ningún tipo de intervención extraterrestre Hasta ahora
1: Hasta ahora Yo creo que en la parte bíblica nos vamos a encontrar Con sorpresas bien, bien, bien agradables En ese sentido Pero tampoco podemos hablar de intervención extraterrestre pero hay, ah, ah, hay cosas muy 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 extraordinarias yo creo que más que en estos en estos temas de las construcciones
0: vamos a ver, pues entonces ya nos estamos despidiendo dejar los invitados para el próximo martes también para mañana para los escépticos vamos a estar con, con un tema ahí para, para destruir esto de los temas paranormales e investigarlos con acuciosidad científica y Juan eh, bueno, yo tuve lamento... un, un montón de gente que no que se metió que comentó, no pudimos hacer todos los comentarios ni las felicitaciones, pero eh, gracias por estar con nosotros y... Sí,
1: lo, lo que yo lamento siempre es que se nos hace muy corto el tiempo eh, de hecho no, no, que nos quedaron muchas cosas fuera en, en este tema de, de la paleoastronáutica, pero ya el próximo, en la próxima semana vamos a entrar en el tema bíblico, en el tema religioso, de interpretaciones también de algunos de, algunos de, estos, de estos señores pero vamos a ver qué dice también la parte científica al respecto. Ahora, eh, uno, yo no quisiera eh, echar abajo, digamos, la, las hipótesis que tienen los ufólogos. Ellos tienen todo el derecho a, a pensar, digamos, como, como quieran. Pero sí, claro. pero la cosa es demostrarlo. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Ahora, en, en, los, en los temas bíblicos es mucho más delicado porque, como yo te digo, Ahí simplemente ahí son narraciones que, que se han ido transmitiendo y que están escritos en la, en la Biblia. Uh -huh. eh, es un documento
0: histórico.
1: Acá no, acá son interpretaciones que nosotros sacamos de, de cosas que vemos. ¿no?
0: O sea, en definitiva... Son muy grandes,
1: por lo tanto, nosotros no fuimos capaces de hacerlo.
0: Claro, eh, lo que es absurdo. Eh, entonces, el próximo la próxima semana si sí, nos vamos a meter en las patas de los caballos. Eh, prepárense nomás y tírennos todo lo que quieran porque ese tema sí va a ser un poquito más complejo vamos va a, a ser, hablar va de ser Dios complejo. o yo creo de extraterrestres no sé si va a
1: ser muy largo también vamos a tratar de comprimirlo en un programa eh, no yo
0: creo que vamos a estar como tres o cuatro no, no,
1: no lo sé si sí tanto pero pero sí es, es interesante ahí, ahí hay varios pasajes y ahí está ingeniero metido en, en la reconstrucción me parece juan
0: todo el tiempo que quiera para despedirse.
1: Bueno, eh, un saludo a, a todas las la personas que conozco, que me están mirando, que, que sé que, que eh, le interesa mucho este tema. Hay algunos que dicen que no, que no miran el programa, pero yo sé que también lo ven, así que un saludo <risa> para ellos también. <risa> eh, aunque lo nieguen. <risa> aunque lo nieguen. Eh, pero creo que es interesante tener una, una voz diferente en este tema, y, y bueno, a ver, ¿saben que es el de Exopolítica Chile? Yo conversé con él, lo voy a invitar a un programa, pero va a hablar de Exopolítica, no precisamente de, de estos temas. No,
0: me, me encantó, está súper bien preparado. Claro, así eso es
1: bueno. que, no, a él, él, es, él me gusta mucho como es, por eso lo voy a invitar. Eh, así que, un saludo a todos y nos veremos el próximo martes.
0: El próximo martes. Adiós, amigos, pasenla bien. Y si ven un marciano, nos avisan y lo traen para acá. Ah.